0: Vítejte u poslechu k podcastu. Moje jméno je František Čech a jsem farním vikářem neboli kaplanem farnosti svatého Františka z Asizi v Praze na chodově. Dnes nás čeká poslední ze série kajících žalmů, žal číslo 143. Je pravdou, že mnozí autoři nad jeho označením kající trochu váhají. Žalmista v něm totiž příliš kajícnosti nad svými hříchy neprojevuje. Spíše se dozvídáme o jeho obtížích způsobených pronásledovatelem či pronásledovateli. V průběhu žalmu dokonce hospodina prosí, aby je umlčel. To nezní jako volání kajícníka. Podívejme se na žalm trochu blíže, abychom hned prvnímu dojmu. Autor při pojmenování svého zpěvu používá označení modlitba. Slyš mou modlitbu. Hned však také dodává, že jde i o prozbu. Popřej sluchu mým prozbám. Používá přitom slovíčka, které se používá pro zvýraznění toho, že nejde jen tak o nějakou žádost, ale o prozbu o smilování se. Mohli jsme na něj narazit i v minulém 130. žalmu. Žalmista tak uznává, že není v pozici, kdyby si mohl na hospodinu něco nárokovat. Prozba o smilování před nás staví jednu zásadní otázku týkající se hospodina. Otázku, která vlastně provází všechny kající žalmy jaký obraz o Bohu nám vlastně předkládají. Jestliže se nejen žalmista, ale i my všichni k němu můžeme obracet, prosit o smilování, pak zřejmě musí k hospodinovým vlastnostem patřit určitá přístupnost, ochota k naslouchání. A že naslouchá. Z mnoha žalmů k nám přímo křičí důvěra jejich autorů, že hospodin se také nebojí jejich prozbu vyslyšet a vložit se do dění.
1: Hospodine, slyš můj modlitbu. Pro svou věrnost po sluchu, mé úpěnlivé prozbě. Vyslyš mě pro svou spravedlnost. Nepoháňej na soud svého služibníka. Nikdo z živých není před tebou spravedlivý. Neboť nepřítel pronásleduje mou duši. K zemi zrazil můj život. Uzavřel mě v temnotách jako dávno zemřelé. Můj duch ve mě chřadne, srdce mi strunulo vnitru. Vzpomínám si na dávné dny, uvažuji o všech tvých činech, myslím na skutky tvých rukou, rozpínám k tobě své ruce, má duše po tobě žízní, jak vyprahlá země. Rychle mě vyslyš, hospodine, neboť můj duch malátní. Neskrivěji přede mnou svou tvář, ať nejsem jako ti, kdo klesají do hrobu. Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, vždyť v tebe doufám. Ukaž mi cestu, po níž mám kráčet, neboť k tobě zvedám svou duši. Vysvoboď mě od mých nepřátel, Hospodine, k tobě se utíkám. Pouč mě, abych konal tvou vůli. Vždyť ty jsi můj Bůh, dobrotivý je tvůj duch, ať mě vede rovným krajem. Pro své jméno, hospodine, zachovej mě naživu, ve své spravedlnosti vyveď mě stísně.
0: Hospodin, bůh, který se nebojí vložit do dějin. To zní sympaticky. Tedy do té chvíle, než se ozve prostá otázka. A jak se s tím shoduje boží spravedlnost? Pro ilustraci si můžeme představit fotbalový zápas. Když se obě strany usilovně modlí k hospodinu a vyhraje mužstvo za pomoci nějakého toho fotbalového štěstíčka, můžeme říci, že fanoušci tohoto týmu Hospodina uprosili. Našemu žalmistovi jde samozřejmě o víc, než vstřelené góly. Jemu jde o život. Nicméně představa hospodina, který je blízko a vyslyší, se může až nepříjemně střetávat s požadavkem na hospodina, který spravedlivě měří všem. A na hospodinovou spravedlnost se přeci sám žalmista odkazuje v prvním verši. Právě ona je důvodem toho, že se na Boha vůbec může obracet. Jeho spravedlnost, boží spravedlnost, je velmi blízko k jeho sklánění se k lidem. Opět si pomůžeme nahlédnutím do hebrejštiny. V ní najdeme slovíčko emuná, do češtiny přeložené jako pravda. Pokud bychom se podívali na paletu možných významů, tak najdeme výrazy jako pevnost, stabilita, ale i spolehlivost, Věrohodnost a dokonce věrnost, poctivost. Konec konců i nám velmi známé slůvko Amen, kterým stvrzujeme, připojujeme se k modlitbě, pochází ze společného významového okruhu. Pokud žalmista vyznává hospodinovou spravedlnost a pravdivost, míří tím do oblasti vztahu. Bůh je věrný, spolehlivý partner. I proto je nevěra hospodinově smlouvě tak závažným problémem. Proto je velmi častým obrazem pro hřích ve starém zákoně obraz manželské nevěry. Hřích, nevěra hospodinu není v první řadě problémem pro... Hřích, nevěra hospodinu není v první řadě problémem proto, že bychom se proviněli proti božímu zákonu. Hrušvěk spočívá ve zradě vztahu s tím, který je, a nemůže jinak, jak nás o tom společně s Timotejem ubezpečuje apoštol Pavel, věrný. Hospodinova spravedlnost a náklonost k nám tedy jde ruku v ruce. Nemusí se projevovat tak, jak bychom si to úplně představovali. Například nějakým okamžitým vysvobozením z každé nemilé situace. Ale můžeme se do tohoto přesvědčení položit jako do jistoty. Celý starý zákon je prošpikován zkušeností lidí s hospodinovou spravedlností, věrností a náklonností. A nový zákon nezůstává o moc pozadu. Vždyť jeho jádro tvoří Evangelia. Dobré zprávy o tom, že se hospodin sklonil k člověku natolik, že se stal jedním z nás. Při uvažování nad dvojicí témat, která bychom mohli pojmenovat jako boží spravedlnost, a náklonnost je zajímavé se zastavit i u dalšího verše, tohoto žalmu, tedy konkrétně druhého verše, který předpokládá, že je má spravedlnost výše než jeho soud. To nám lidem nemusí dávat příliš smysl. Není snad soud výrazem spravedlnosti, místem, kde se má projevovat a uplatňovat? Nyníže pozor, nejsme ve světě lidí, ale u hospodina. U něho je spravedlnost základem všeho vykonávání práva. Není projevem, jako je tomu u nás. Co je vlastně pro biblického člověka nespravedlností? Všechno, co ruší společenství. Mezi lidmi nadzájem, mezi lidmi a Bohem. Když tedy mluvíme o hospodinu jako o spravedlivém, nemusí nás to vést ke strachu z vše soudce. Hospodin Bůh je tím, kdo se snaží za každou cenu, a to doslova, vzpomeňme na právě prožité velikonoce, obnovovat společenství. Proto dává smysl, když říkáme, že základem pro boží milosrdenství je jeho spravedlnost. Pokud nahlížíme na hospodina takto, možná by stálo za to se pokusit poopravit rčení o božích mínech. Hospodin totiž nikoho nechce semlít. Boží spravedlnost vždy směřuje k záchraně a životu, k odsouzení a smrti. Když postoupíme o kousek dál v žalmu, narazíme na důvod žalmistova nášku. Je utlačován nepřítelem, který se ho snaží zahubit. Nepřítel mě pronásleduje, můj život tiskne k zemi, do temnot mě vsadil jak od věků mrtvé. Kdo je tímto nepřítelem, nám žalmista neprozrazuje. Nicméně při našem pročítání žalmem si jej můžeme postavit do určité protipozice k hospodinu, který je spravedlivý a hledá záchranu. Nepřítelem je tedy kdokoliv, kdo se snaží o rozdělování, smrt, podrobení, nespravedlnost. A ačkoliv žalmista žádá jen o to, aby ho hospodin umlčel, v jeho nápadech a obviněních a nežádá nepřítelovu smrt, může nás tato situace přivést k zamišlení nad tím, co vlastně čeká člověka nebo bytost, která získá status božího nepřítele. Tato pozice není ani tak strašná kvůli Bohu, který by se takové osobě krvalačně mstil, toho přeci není schopen. Je strašná kvůli volbě hlavních životních témat takovéto osoby. Témat jako neláska, nepřátelství, rozdělení, nemilosrdenství. Přicházíme ke konci nejen žalmu, ale také našeho cyklu zastavení nadkajícími kajícími žalmy. A tak si dovolím na nás všechny vztáhnout závěrečné přání žalmisty. Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť si můj Bůh, kež mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi. Obraz rovné a přímé cesty Zřejmě nepotřebuje příliš vysvětlení. Ať tedy naše životy směřují přímo k tomu, který se k nám věrně sklání.
1: Hospodine, slyš můj modlitbu. Pro svou věrnost po sluchu, mé úpěnlivé prozbě. Vyslyš mě pro svou spravedlnost. Nepoháněj na soud svého služebníka. Nikdo z živých není před tebou spravedlivý. Neboť nepřítel pronásleduje mou duši. K zemi srazil můj život. Uzavřel mě v temnotách jako dávno zemřelé. Můj duch ve mně chřadne, srdce mi strunulo vnitru. Vzpomínám si na dávné dny, uvažuji o všech tvých činech, myslím na skutky tvých rukou, rozpínám k tobě své ruce, má duše po tobě žízní, jak vyprahlá země. Rychle mě vyslyš, hospodine, neboť můj duch malátní. Neskrivěji přede mnou svou tvář, ať nejsem jako ti, kdo klesají do hrobu. Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, vždyť v tebe doufám. Ukaž mi cestu, po níž mám kráčet, neboť k tobě zvedám svou duši. Vysvoboď mě od mých nepřátel, hospodine, k tobě se utíkám. Pouč mě, abych konal tvou vůli, Vždyť ty jsi můj Bůh, Dobrotivý je tvůj duch, ať mě vede rovným krajem. Pro své jméno, hospodine, zachovej mě naživu, ve své spravedlnosti vyveď mě stísně.
0: Děkuji vám za společnou chvilku rozjímání. Pokud máte sami nějakou zkušenost podobnou té žalmistově, můžete se o ní s námi podělit. Ať už v komentářích na Facebooku, YouTube nebo napište na email farnivikar@avinackocmt.cz.